0: Aloha und herzlich willkommen wieder bei Aloha in Action. In Polynesien wurde so ein reiches Erbe für uns modernen Frauen aufbewahrt und so viele moderne europäische Frauen profitieren täglich davon. Eine davon ist die Barbara Freidinger. Die Barbara ist aus Haag in Niederösterreich, also eine Österreicherin, ja, Sie ist sehr, sehr vielfältig und arbeitet zum Beispiel im IT-Bereich und ist gleichzeitig auch Sängerin. Ich sage jetzt nochmal herzlich willkommen, Babs. Schön, dass du da bist, dass du mir deine Fragen mitgebracht hast und vielleicht magst du selber auch ein paar Worte zu dir sagen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, nur Elaine und ich freue mich wahnsinnig, dass wir wieder zusammenkommen. Ähm, genau, ja, ich wohne in Niederösterreich, ich arbeite in der it Uh, unter anderem deswegen, weil ich einfach gern Probleme löse. <lacht> <lacht> um, ich biete Lima Lima Sessions mittlerweile an. Ich habe die Ausbildung gemacht bei der Academy of Aloha und ich bin Vizepräsidentin im Verein COA, der Verein für Erforschung von kommunik verbaler und nonverbaler Kommunikation, wo man sich auch ganz viel mit äh, eben Kommunikation, innere Themen, Frauenthemen beschäftigen Genau, und das fühlt mich eh aus.
0: <lacht> ja, gut, danke schön. Und du bist ja auch, wenn ich das noch erwähnen darf, du bist ja auch Mitglied der New Society, also der. Woman of Aloha, sage ich einmal, also seit voriges Jahr. Also wir gehen ja jetzt nächstes Jahr dann in das dritte Jahr, der New Society. Und da schauen wir wirklich an, dass man mit dieser New Society zurückgehen in die Old Society, in das indigene Wissen. Und die Tore für das sind ab Jänner wieder geöffnet. ja. Das heißt, wenn du dazukommen willst, das ist ein Jahres-Online-Projekt, das was eigentlich als Jahres-Online-Projekt gestartet ist und das also jetzt mittlerweile in das dritte Jahr geht. Und wir sind eine ganz, ganz tolle Gruppe von Frauen aus allen Altersgruppen, aus allen Berufsgruppen und da wird es natürlich auch noch mehr Info geben dazu und wir freuen uns immer natürlich, wann das wächst und wann neue Frauen dazu kommen. Also die Tore sind ab Jänner für dich, liebe Zuhörerin, geöffnet. Aber jetzt, Paps, hast du mir ein paar Fragen mitgebracht, die dich brennend interessieren, wie die indigene Welt das sieht, gell?
1: Genau, und zwar zum Thema Rauschmittel.
0: Zum Thema Rauschmittel, oh, was für ein großes Wort. <lacht>
1: <lacht> ja, weil ich mir gedacht habe, das trifft am besten und am, ähm, genau, am klarsten. Ja, ich habe mir da ein paar Fragen überlegt und ich fange einfach mal an und bin schon sehr gespannt auf die Antworten. Die erste Frage wäre, verwenden indigene Menschen Rauschmittel bei Ritualen? Mhm.
0: Die ganz einfache Antwort ist Nein. <lacht> Die kurze, einfache Antwort ist Nein. Ja. Man muss sich da natürlich jetzt einmal klar werden, was heißt Rauschmittel? Was versteht man in der modernen Welt unter Rauschmittel? Vielleicht kannst du das zum Beispiel mal ein bisschen erklären, Papst. Was versteht man, glaubst du, in der modernen Welt unter Rauschmittel?
1: Ja, na gut, in erster Linie Alkohol, weil das mhm. äh, das üblichste ist bei uns. Aber ich denke mal, alles, was das Bewusstsein erweitert oder halt verkleinert. Ja. <lacht> Und ähm, genau, das würde ich unter Rauschmittel verstehen, alles, was mir aus diesem Normalzustand ausbringt. Mhm,
0: mhm. Ja, das war auch schon wieder so eine Frage, was ist der normale Zustand, gell? <lacht> ja, dieser normale Zustand in der in der Welt, in der modernen Welt ist natürlich ein normaler Zustand sehr sehr viel Stress natürlich ja dass man in seinem Hamsterrad rennt dass man seine tägliche Routine hat dass man viel viel zu wenig Zeit sie nimmt für sich selber speziell Frauen ja das wissen wir ich meine wir haben ja oft wirklich auch diese Doppelt dreifach Belastung oder wie auch immer ja und ohne die Energie von Frauen rennt ja überhaupt nichts ja und es geht's in der indigenen Welt jetzt nicht darum, ja, dass man alles, äh, wie soll man sagen, aus dieser normalen, unter Anführungszeichen, Welt jetzt aus sich geht, ja, und in eine andere Welt reingeht. In der indigenen Welt geht's nicht so sehr, dass man sich jetzt berauscht mit irgendwas, es Alkohol, Drogen sind oder whatever, ja, sondern es geht mehr darum, dass man relaxt. Dass man entspannt. Und für Entspannung, da brauchen indigene Menschen jetzt natürlich kein Alkohol ja zwingend und auch nicht zwingend irgendwelche Drogen oder dass sie aus ihrem normalen Leben irgendwo mal für kurze Zeit aussteigen. Ja, weil das ist natürlich immer so, warum wie man in der modernen Welt Uh, in eine andere Welt einige, weil man mit dem, was man hat, nicht wirklich in Aloha lebt, ja, nicht wirklich zufrieden ist, man ist nicht wirklich glücklich, man hat nicht wirklich dieses Contentment, diese Zufriedenheit. Viele Frauen zum Beispiel haben auch mit ihrer Sexualität zum Beispiel ein Thema, ja. Entweder uh, fühlen sie sich schlecht, wenn sie zu viel Sexualität haben wollen, ja, weil sie sich denken, ah, oh, die Gesellschaft und so weiter, ja. Die will das nicht, wie ich bin als Frau oder wann ich mir ein sexuelles Wesen zeige oder die Lust ist irgendwo eingeschlossen. Und aus dem Zustand will man natürlich oft auch außer und will in eine andere Welt. Ja? Also, wo es dir vielleicht kurzfristig einmal besser geht, wo du dich besser fühlst, wo du einfach ja alles vergessen kannst, den ganzen Stress hinter dir lassen kannst. Aber das ist in der indigenen Welt ja nicht zwingend der Fall jetzt, weil indigene Menschen, speziell in Polynesien da, die leben in ihren Aloha, die leben in ihrem Frieden. ja, Die sind glücklich mit dem, was sie haben. Die gehen in die Natur, die gehen in den Ozean. Natürlich spielt die Umgebung eine Rolle auch, wo man lebt. ja, Das ist überhaupt kein Thema. nicht. Aber was sie vor allem nicht tun, das ist, dass sie sich unter Stress setzen lassen, so wie in der modernen Welt. Und das ist eben was, wo sehr, sehr viel zu also Alkohol und Drogen greifen in der modernen Welt, weil sie mehr und mehr diesem Stress entfliehen wollen. Und weil es mehr zum Beispiel, wenn man halt Marihuana hernimmt, ja, ich meine, es hat, ähm, und ich sage jetzt nicht, dass marihuana zum Beispiel da herüben nicht geraucht wird, ja, also überhaupt nicht, ja. Ähm, aber man will in so diesen entspannten Zustand einige. Ja, und da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie du, wie du das tust. Ja, also Frauen zum Beispiel in Polynesien, äh, statt dass Drogen nehmen, die kommen zusammen und tanzen Hula zum Beispiel. Oder sie sitzen, gehen miteinander in den Ozean und lassen sie von den Wellen umspülen. Ja, also das sind so, sage ich mal, so diese natürlichen, unter Anführungszeichen, Drogen in der indigenen Welt. Ja.
1: Mhm. Wow, ja. Ich plane gerade meinen nächsten Seebesuch ja. <lacht> zum Entspannen. <lacht> genau. Das heißt, ähm, gibt's, also es werden, werden schon Rauschmittel konsumiert, aber nicht aus diesem Fluchgedanken, außer was ist so üblich bei indigenen polynesischen Menschen?
0: Ja, es ist so zum Beispiel, also äh, war man halt also in der modernen Welt früher, zum Beispiel bevor die Weißen auf den Inseln ankommen sind, es ja auch keine Marihuana oder sonst irgendwas geben. Das ist ja auch erst mit der modernen Welt kommen, ja. Also auf der Insel zum Beispiel ist Marihuana jetzt nicht ein uh, um, Native-Plant, ja. Also keine Pflanzen die was zum Beispiel da immer schon gewachsen ist, wie in anderen Ländern zum Beispiel, ja. Das heißt aber jetzt nichtsdestotrotz natürlich wird auch Marihuana angebaut, ja. Und es wird auch geraucht, ja. Und es ist interessant auch, manchmal auch wirklich sieht man auch von älteren Menschen, ja. Wenn zum Beispiel ältere Menschen jetzt da irgendwelche, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, ja, irgendwelche natürlich was die mit den Knochen zum Beispiel mit den Gelenke, weil natürlich der Körper lässt noch und sie werden ja da auch ziemlich alt, muss ich sagen. Ja, also es ist äh, entweder kann es wirklich sein, dass sie sehr jung sterben, ja, also ganz plötzlich halt auch, oder die äh, polynesischen Menschen werden auch sehr alt. Aber natürlich lässt der Körper auch noch und es kann einmal sein, dass einmal ein Knieweh tut, dass einmal irgendein Gelenk tut und so weiter. Und da erlebe ich das schon zum Beispiel auch, ja, also nicht, dass sie sich jetzt berauschen damit, ja. Aber, dass sie sich in einen guten, angenehmen, relaxten Zustand versetzen. Ja? Weil es ist ja alles, was Stress macht, ob das jetzt ein emotionaler Stress ist, ein mentaler Stress ist, ein körperlicher Stress, wenn da was weh tut zum Beispiel, ja? Das hat ja einen Effekt auf die Gesundheit. Das hat immer, Stress hat immer einen Effekt auf die Gesundheit. Und wie gesagt, indigene Menschen schauen einfach, dass sie so wenig Stress wie möglich haben. Und wie gesagt, es kann auch schon vorkommen, natürlich, das Rauchen oder dass sie sich was anbauen, aber nicht in einem Sinne, dass sie sich berauschen. Ja. Es ist zum Beispiel jetzt da vor einigen Jahren, und es sind ja die Auflagen Hawaii, ja, zu Amerika, und es sind die Auflagen ja sehr, sehr streng weil ja in Amerika, sage ich jetzt einmal, wird ja so viel gelockt, gell. Und darum sind die Auflagen so streng. Aber es gibt zum Beispiel jetzt da eine Firma, ähm, äh, denen die was die Erlaubnis, also das Permit kriegt haben, dass sie zum Beispiel medizinisches Marihuana anbauen dürfen. Und das auch verarbeiten in verschiedenen, zum Beispiel Lutschtabletten oder was, was immer wieder halt ne. meine, das weiß man ja ne. Mhm. Äh, und sowas zum Beispiel, also das hat auch natürlich Einzug gehalten, auch jetzt schon in der indigenen Welt, ja. Aber mehr ist es so, dass Sie auf, ähm, auf etwas zurückgreifen, das, was wirklich schon seit, also seit Tausenden von Jahren gemacht wird, und zwar ist das Ava. aber ja? ist eine Wurzel, aber das hat nichts mit, einer, mit einem Rauschmittel zu tun oder einer Droge zu tun. Aber aber Ava, die Ava-Wurzel zum Beispiel, das ist eine sehr, sehr relaxing medicine. Und die wird auch Nummer vier Rituale zum Beispiel. Du selber bist ja auch schon in einer Arbeitszeremonie gesessen, Papst. Also eigentlich schon nicht das erste Mal, sondern du bist ja schon mehrmals in einer Arbeitszeremonie gesessen. Und aber zum Beispiel hat man trunken, also bevor die weißen Menschen gekommen sind, war das das Einzige, was sie gehabt haben. Aber, und es wird auch jetzt natürlich nur praktiziert. Das ist einfach ein Teil ihres Lebens. Ja. Und Aber, wie gesagt, das ist eine Wurzel, ja, die wird ausgraben. Das ist erstens eine wunderschöne Pflanze. Auch. Und das wird aus Medizin auch verwendet oder auch in Ritualen verwendet. Ja. Und zum Beispiel so eine Aberzeremonie, es wird dann diese, diese frische Aber zubereitet. Du hast das ja in Europa, wie man schon eine gehabt haben, in pulverisierter Form natürlich getrunken, ja. Aber eine frische Aber zum Beispiel ist, dass man entweder diese Aberwurzel auch kaufen kann. Und äh, der Effekt davon ist, dass man so ein bisschen momentan so ein bisschen ein taubes Gefühl auf der Zunge kriegt. Aber wie gesagt, das hat nichts mit einer Droge oder mit einem Rauschmittel zu tun. Ja. Aber es ist sehr, sehr entspannend. Ja. Und wenn man dann in einer Arbeitszeremonie zusammenkommt, also wie gesagt, da sind ja auch die Ahnen anwesend. Also das führt jetzt natürlich zu weit, das da alles zu erklären, ja, was da jetzt alles passiert, ja. Aber das ist auch so, dass nicht nur wir Menschen jetzt zusammenkommen und Aber trinken, sondern die Essenz der Aber trinken unsere Ahnen, die was mit uns in dieser Zeremonie sitzen. Und wie gesagt, das wird sehr viel pulverisierte Aber auch verwendet. Das ist zum Beispiel auch blutstillend, wenn man halt irgendeine Wunde oder irgendwas hat und man tut sich Aberpulver rauf, ja, auf die Wunde oder irgendwo, dann ist das auch blutstillend zum Beispiel. Und zubereitet wird das so, also das ist eine Wurzel, die zuerst natürlich ausgraben wird, und das kann eine riesengroße Wurzel sein. Mit mehreren Kleinwurzeln natürlich, ja. Ich sage immer, das schaut so fast ein bisschen aus wie so eine Krähenwurzel, so mehrrettig, glaube ich, sagt man in Deutschland dazu, dass das jeder versteht. Aber natürlich sehr, sehr viel größer. Und das wird dann gereinigt, das muss dann, also du musst die Rinde dann abgeschütt werden, und dann wird das auch früher, ist es gekaut worden, und in einen großen Bottich gespuckt worden, ja. Und das dann mit Wasser zubereitet worden. Also da hat jeder zum Beispiel also natürlich damit mitgeholfen, all diese frische Arbeit zu machen. Oder man stampft die Aber. Jetzt in der modernen Welt haben wir natürlich auch schon einen Blender. Das heißt, dass man die Aber, wenn es wirklich schneller gehen muss oder größere Mengen von Aber, dann tut man sie in einen Mixer eine und mixt die ganz klar. Und dann wird das entweder mit Kokosnusswasser oder mit einem normalen Wasser vermischt und geknetet und so weiter. Und das wird dann getrunken. ja. Und das sagt man, also das ist auch die älteste Zeremonie und die heiligste Zeremonie überhaupt im südpazifischen Raum. Und da gibt es auch sieben verschiedene Stadien von dieser Aberzeremonie. Das heißt, es wird entweder ein ganz zwangloses Zusammensein unter Freunden, das ist, das abertrunken wird, bis eine ganz hohe Zeremonie, wenn zum Beispiel zwei Chiefs von verschiedenen Inseln kommen oder wenn zwei Ahnenlinien kommen, zusammenkommen, wenn geheiratet wird unter Anführungszeichen, aber es ist jetzt nicht so Heirat, wie es wir in der modernen Welt kennen, aber wann diese zwei Ahnenlinien zusammenkommen, also das ist eine sehr, sehr hohe Form der Arbeitszeremonie, ja. Und viel glauben, was sagt zum Beispiel ein cover, -Cover dazu, und es gibt viele Leute, die glauben, ja, das ist so, das ist Rauschmittel der Polynesier. Aber es hat nichts mit einer Droge zu tun. Du wirst nicht berauscht, du weißt das selber auch, gell? Mhm. Aber man kommt in einen relaxten, ganz in einen friedlichen Zustand, wenn man gemeinsam aber trinkt. Das ist das, was die indigenen Menschen verwenden. Wow.
1: Mhm. Ja, es sind dann nach allem, was ich gehört habe. Die meisten fragen auch schon wieder äh, hinfällig, weil in Mauer, dann dann gibt es ja keine Suchtprobleme, mhm. weil es ja nichts gibt, aus dem man entfliehen muss oder was man suchen müsste.
0: Da muss ich natürlich jetzt auch eins dazu sagen, weißt? es ist natürlich jetzt schon so, die moderne Welt, die hat natürlich Einzug gehalten ah. Und natürlich, ich sage jetzt nicht, dass es keine Drogen jetzt nicht gibt ja, auf den Hawaiianischen Inseln oder in Polynesien. Ja, Es wird Drogen geben, sage ich einmal, wahrscheinlich auch härtere Drogen geben, Ja, aber das ist eher sehr, sehr selten bei indigenen Menschen. Ja. Mhm. Aber natürlich, diese moderne Welt, ich meine, diese, wir haben ja keine, keine Entfernungen mehr mit Flugzeug, mit Schiff und wie auch immer. Ne? Und natürlich ist ein Drogen auf der ganzen Welt, da braucht man gar nicht reden, ja, verbreitet. Aber es ist nicht so, dass sie indigene Menschen da jetzt die Heroin oder eine haut oder sonst irgendwas, ja. Also das Einzige, was ich bisher wirklich, oder Ecstasy oder sonst irgendwas, ja. Also das Einzige, was ich bisher erlebe, ja, wenn halt zum Beispiel eine Party oder sonst irgendwas ist, dass halt wirklich, man sagt, dem habe ich schon dazu. Äh, zu Marihuana-Pakaloa, also dass man halt Pakaloa riecht, ja. Aber wie gesagt, nicht, dass sie sie wirklich berauschen, sondern dass sie einfach in einen guten, angenehmen Zustand kommen. Mhm. Und nicht vor irgendwas der V rennen, ne?
1: Mhm. Mhm. In eine andere
0: Welt, ja, zum Beispiel, ja.
1: Ja, verstehe schon. Weil sie auch dafür sorgen, dass die Welt, in der sie sind, gut ist.
0: Natürlich. Kann man das so sagen? Das kann man genauso sagen. Das ist a word in Aloha. Ja? Und ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal über Aloha gesprochen, dass Aloha ja jetzt nicht Liebe bedeutet oder irgendeine Großformel, ja? sondern dass Aloha wirklich auch bedeutet, dass man Energie hat, dass man zufrieden ist, dass man, dass man Frieden hat in sich selber vor allem einmal, dass man glücklich ist dass man Mitgefühl für sich selber und andere hat und natürlich dann diese Leidenschaft, Ekstase und Lust, ja. Und dieses Aloha-Leben indigene Menschen, also die machen sie ihr Leben so, wie sie es gerne haben möchten. Die würden zum Beispiel jetzt nicht in einem Beruf arbeiten, der sie total nervt, da würden sie sich was anderes suchen. Die bleiben nicht in Situationen, dass es dann zu viel wird, dass sie dann aus dieser Situation oder aus diesem Leben und wann nur kurzfristig mit Drogen ist, jetzt flüchten muss. Oder dass sie mir heute zum Wochenende niedersaufen muss, ja, heißt auch nicht, dass die indigenen Menschen überhaupt keinen Alkohol trinken. na die trinken gerne Bier am Strand, ja. Aber das heißt nicht, dass sie das jetzt benutzen, um in eine andere Welt zu flüchten, in eine bessere Welt zu flüchten oder kurzfristig ihren Stress vergessen wollen oder ihr Leben vergessen wollen, ja? sondern sie gestalten sie ihr Leben immer so, wie sie es gerne haben möchten. Und da, da gehört ja diese Balance dazu, was da diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen sich gut gelassen und dann natürlich wieder mal gut arbeiten, was so du, diese, diese Balance, dieses Imponno sein, würde ich, ich auch sagen.
1: Mhm. Ich stelle mir vor, weil ich denke mal, Rauschmittel werden oft konsumiert, um eben Emotionen auszulassen. oder ähm, deswegen auch Frage war, so bin ich, bin ich echter im Rausch, aber ich denke mir, dass, ähm, die sind, also ich, ich auch, indigene Menschen sind halt einfach auch immer echt, also mhm. <lacht> mhm.
0: braucht es das dann auch nicht. Also, ich glaube, ich meine, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich sage jetzt einmal, was die Meinungen sind immer Meinungen. Wenn man halt 100 Leute hernimmt, hat man 100 verschiedene Meinungen. Aber ich sage es einfach einmal meine Meinung dazu, ja. Also, äh, ich denke mal so dieses, dieses Rauschmittel, sage ich mal. Ich mein, wie war deine Frage jetzt ganz genau? Äh, Wiederholen mir das bitte nur mal, was du jetzt genau gemeint hast mit dem, mit dem Rauschmittel, dass man dass man aus dieser genau. Wort flüchtet, so meinst, gell? Ja, nein, dass man ob es echter ist, dass man dann ah, die nicht mehr genau. zuhört. Ah, genau, genau, echter, ja. war das, echter war das, Wort, ja. Und ich will jetzt, also wie gesagt, jetzt dann irgendwas aufgedruckt aber das ist jetzt wirklich meine Meinung noch, ja, dass man halt, wenn man Drogen nimmt oder Alkohol trinkt, halt nicht echter wird. Ja, entweder ist man echt oder man verbirgt sie in seinem Leben halt hin und wieder in gewissen Situationen. Und wenn ich halt ein echter Mensch bin und wirklich authentisch bin, dann bin ich halt nicht anders, wenn ich ein paar Glaseln drungen habe. Und dann bin ich auch nicht anders, wenn ich halt zum Beispiel in paar Kalore gebraucht habe. Was das ich meine? Dann ist man nicht anders. Aber mhm. wenn man halt oft schaut, ich meine, wenn Menschen Alkohol trinken oder speziell, man muss ich jetzt wieder auf die Männer natürlich schauen, wenn Männer Alkohol trinken, wie oft werden sie gewalttätig? wie oft werden sie aggressiv, ja, auch den Frauen und Kindern gegenüber. Das erleben wir ja immer wieder, wir brauchen ja nur die Zeitungen aufschlagen oder nur äh, die Nachrichten einschalten. Jeden Tag gibt es Mord und Totschlag irgendwo und Gewalt gegen Frauen, immer, ja, auf der ganzen Welt. Und das mhm. hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Drogen und Alkohol zu tun. Aber die Leute, die jetzt anders werden, wenn sie sich halt berauschen mit Alkohol oder Drogen, die sind in ihrem wirklichen Leben auch nicht echt. Mhm. Was das ich meine? Weil, entweder ja. bin ich heute eine friedliche Person, ähm, eine powervolle Person, eine sanfte Person, dass man alles so vereint in sich, da muss ich nicht anders werden, wenn ich ein paar Glas habe. Aber wie oft werden die Leute wirklich, entschuldige, wenn ich den Ausdruck so verwende, aber wirklich deppert, ja, wenn sie gesoffen haben? Mhm. Ja? oder weil sie sie auch nicht mehr beherrschen können und mehr trinken oder mehr Drogen konsumieren, wie was ihnen gut tut. Mhm. Und es spricht dir nichts dagegen, du, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man halt auf einer Party ist oder wenn man halt irgendwo Furt ist, dass man sein Cocktail trinkt oder seine paar Gläser Wein oder Bier mal trinkt, ja, das spricht dir nichts dagegen oder dass man heute einmal, weiß ich nicht, heute einmal einen Joint einzieht, ich meine, da spricht nichts dagegen, ja. Aber wie ist es, ja? Bin ich echt oder bin ich nicht echt? Und dann bin ich dasselbe, ja, wenn ich, heut, wenn ich heut, äh, ja, an Alkohol trinke oder wenn ich heute mal irgendwelche Drogen nehme. Ich meine, ich persönlich habe keine Erfahrungen mit Drogen, muss ich auch dazu sagen. Also, ich habe vielleicht einmal ein paar Mal geraucht, ja. In meinem Leben, aber ich habe nicht wirklich Erfahrung mit anderen Drogen, ja. Also drum kann ich natürlich da jetzt schwer mitreden, weil ich auch nicht weiß, ja, wie du es der Bewusstsein erweitern und so weiter. Ich wollte zum Beispiel gerne mal in meinem Leben also diese Schwammerl ausprobieren. Ja, diese mhm. Pilze ausprobiert, aber aus irgendeinem Grund ist es nie dazu gekommen, war wahrscheinlich auch gut so, ja, aber natürlich, ich kann persönlich jetzt nicht reden von diesen bewusstseinserweiternden Drogen, ja, aber wie gesagt, ich sehe das nicht, dass das in der indigenen Welt, wie gesagt, in Polynesien da, ähm, ähm, also an der Tagesordnung ist. Mhm. Gehe. Mhm. Ja, Babs, ich hoffe, dass ich deine Fragen beantwortet habe. Hast du noch irgendwas dazu? Oder magst du noch irgendwas sagen dazu?
1: Na, nur danke für den, für den Einblick. Also mhm. ähm, klar und einfach. Also wenn man echt ist und sich sein Leben so gestaltet, wie es gut ist für einen, mhm. dann braucht man halt auch keine Rauschmittel, um irgendwas ja, oder man trinkt
0: einfach sein Bier, sein Wein, sein Cocktail, weil es einfach schmeckt, aber nicht mit der Absicht, dass man sie berauscht. Ja? Ja. Oder wenn man jetzt einmal einen Joint braucht, dass also sagt, okay, wir will halt einfach nur in einen relaxten Zustand rein, ja, spricht ja nichts dagegen. Ja? Also das ist ja nicht, ist ja nichts, ja, es ist einfach, es geht immer wieder darum in der indigenen Welt, ja? wer bist du und wie echt bist du. Das ist das um und auf. Wurscht in was für eine Situation eines Lebens das bist, wurscht was du kommunizierst. Das ist es mhm. um und auf. Gell? Okay, mhm. Papst, dann sage ich dir einen herzlichen Dank. Also das war echt wirklich interessant. Ich kann mir vorstellen auch für dich, liebe Zuhörerin, uh, wieder ein anderer Einblick von einer ganz anderen Seite in die polynesische indigene Welt. Und ich schicke dir wieder ein herzliches Aloha über die Regenbogenbrücke von Maui nach wo immer du jetzt dazu schaust. Dir danke, Babs. Mahalo. Sehr gerne. Mahalo. Und Aloha, liebe Zuhörerinnen.